0: you uh -huh. Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowywanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jest to organizacja zrzeszająca podmioty administracji publicznej, organizacji społecznych, biznesu oraz mediów, oczywiście na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Radia Tok FM. Pokazują liczbę wypadków zabitych oraz ofiar rannych. Są niezbędne do oceny stanu bezpieczeństwa, i na ich podstawie ocenia się wpływ podejmowanych działań, a także wytycza się potrzebne działania. Dane z wypadków drogowych to temat tego podcastu, a gośćmi są Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającego w Instytucie Transportu Samochodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie komisarzu, na początek tak zapytam, czy w 2021 roku mniej wypadków było na polskich drogach w stosunku do lat poprzednich? Nie zmieniła się ta liczba, mniej ofiar było? Takie pierwsze dane to już chyba mamy, prawda?
1: Tak, mamy wstępne dane, bo oczywiście raport ukaże się w okolicach lutego, jak, jak co roku zresztą. No, wynika to między innymi z potrzeby właśnie prowadzenia statystyki i przepisów, które to określają. Natomiast jeżeli popatrzymy na porównanie chociażby z zeszłym rokiem, no to widać jasno, że liczba ofiar tutaj śmiertelnych przede wszystkim zdecydowanie zmalała, bo jest to około 10%, a jeżeli porównamy to z rokiem 2019 celowo, to mówię, bo ten rok 2020 był bardzo specyficzny, oczywiście mówimy tu o epidemii, to ta liczba będzie mniejsza o ponad 23%. Jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń, też jest to około 4% mniej. W stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o wypadki, to 2019 rok prawie 25% więcej zdarzeń, i praktycznie w każdej kategorii, łącznie z osobami rannymi i z liczbą kolizji, możemy tutaj mówić o tym, że tych zdarzeń najbardziej poważnych, no na polskich drogach szczęśliwe było mniej. To są mniejsze liczby, nie powiem, że to są dane dobre, bo nas będą cieszyły, kiedy one będą jeszcze zdecydowanie niższe, ale tak, są to niższe liczby.
0: No to oby tak ten trend się utrzymał przez najbliższe lata i już do tej wizji zero, żebyśmy dążyli, czyli zero ofiar wypadków śmiertelnych, ofiar wypadków drogowych, czy też poważnie rannych, bo to też dość istotne i, i w nowoczesnym podejściu, systemowym podejściu do bezpieczeństwa ruchu drogowego, te poważne odnie rany, które odnoszą ludzie też, też są brane pod uwagę i też tutaj Chcemy, żeby było ich jak najmniej w pierwszej kolejności. A no właśnie, podstawową, podstawą wiedzy na temat tego, jaki jest stan na polskich drogach są raporty przygotowywane właśnie przez Komendę Główną Policji. Coroczne, coroczne raporty i na początek chciałbym, aby pan wyjaśnił trzy definicje. Właśnie zdarzenia drogowego i tutaj jest podział na wypadek drogowy
1: oraz kolizję, gdyby pan mógł. Jeżeli mówimy o definicji podstawowej dla nas, czyli o ustawie prawa o ruchu drogowym, to mówimy tylko i wyłącznie o wypadku. Kolizja pojawia się, a to w naszej kwestii wyjaśnię, ale przede wszystkim już w naszych rozporządzeniach, zarządzeniach, więc definicją zdarzenia drogowego w postaci wypadku to zdarzenie, które ma związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć bądź uszkodzenie ciała osób. Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę zmarłą w wyniku doznanych obrażeń na miejscu lub w ciągu 30 dni. Za ranną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę, która doznała obrażeń ciała i otrzymała pomoc lekarską. Natomiast rozwijając tę kwestię i przechodząc do kodeksu karnego, no musimy wypełnić, jeżeli chodzi o wypadek drogowy, tak naprawdę trzy przesłanki, czyli naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym, nieumyślne spowodowanie wypadku i wywołanie obrażeń u innych osób niż sam sprawca. Przechodzimy w tym momencie oczywiście do no najbardziej tragicznych zdarzeń, czyli tam, gdzie mieliśmy ofiarę śmiertelną. Przechodzimy również do średnich obrażeń ciała i do, można powiedzieć, lekkich obrażeń ciała, gdzie wypadek drogowy, jeżeli ten poszkodowany, no był poszkodowany, w którym rozstrój zdrowia był do dni siedmiu, Traktujemy to jako wykroczenie, natomiast przypomnijmy też, że wszystkie wypadki, gdzie są osoby, które odniosły obrażenia, trafiają przed oblicze sądu i dopiero takie postępowanie wyjaśnia później ten rodzaj uszczerku na zdrowiu, oczywiście poza tą najcięższą kwalifikacją, gdzie niestety mówimy już o ofiarach śmiertelnych.
0: Tak, żebym dobrze zrozumiał i proszę mi wybaczyć, że tak dopytuję, ale ja dobrze rozumiem, że żeby zakwalifikować w ogóle zdarzenie na drodze, już tutaj zostajemy, jeżeli chodzi o kwestie drogowe, to, to musi uczestniczyć pojazd i na przykład jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia na chodniku pomiędzy dwoma, dwoj, dwojgiem pieszych, to to nie będzie odnotowane w Państwa
1: bazie? No, zdarzenia pomiędzy pieszymi szczęśliwie w statystyce już od dawna nie występują, natomiast zdarzenia chociażby z rowerzystą na terenie chociażby chodnika, który jest też miejscem, gdzie odbywa się ruch i obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym, również się w tym zestawieniu znajdą, natomiast nie znajdą się w nim wypadki, nazwijmy to, ale nie już w zakresie obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tutaj mówimy o ustawie Prawo o ruchu drogowym i miejscu, gdzie ten ruch odbywa się pod zasadami, które określa właśnie ta ustawa.
0: Okej, okay, Pani Anno, tutaj pytanie do Pani. Czy standard zbierania danych o tym, co Pan komisarz mówił, właśnie tej kwalifikacji, kolizja, wypadek drogowy, że musi brać udział kierujący pojazdem, to jest jednolity no, Skupmy się na krajach Unii Europejskiej, tak, żeby była bliższa ciału koszula.
2: Znaczy, generalnie definicja wypadku drogowego i ofiary y, śmiertelne wypadku drogowego jest jednolita od wielu lat y, we wszystkich krajach y, Unii Europejskiej. Y, powiedziałabym nawet szczerzej w większości krajów y, świata, gdzie jest przyjęta jednolita definicja. Także, tak jak, jak pan komisarz powiedział, to musi być zdarzenie na drodze publicznej z udziałem co najmniej jednego pojazdu w ruchu i, i definicja osoby zabitej jest przyjęta przez wszystkie kraje taka sama jak w Polsce. Mhm. Natomiast ta dodatkowa kwalifikacja, czy coś jest wykroczeniem, czy coś jest czy, czy, czy karzemy kierowcę, czy sprawcę z kodeksu karnego, czy z kodeksu wykroczeń, no to to już jest bardzo nasza specyfika, która... Generalnie dla statystyk wypadków i analizy problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego no, chyba nie ma większego znaczenia.
0: A właśnie, chciałem, to już wyprzedziła Pani moje, moje pytania, a bo chciałem zapytać właśnie o te kwalifikacje i to, co już się pojawia w raportach rocznych. To pewnie też jest polska specyfika, że w momencie, kiedy pojawia się nowy raport policyjny, to... W głównej mierze media, czy też yy, społeczeństwo chce zobaczyć, kto był winny najbardziej yy, sprawcą był wypadku drogowego. Yy, a przecież w takim właśnie światowym podejściu, to na to sprawstwo to się najmniej zwraca uwagę. Panie komisarzu, czy, czy to, że w tych raportach yy, ta tabelka sprawców pojawia się, to też jest właśnie wynik odpowiednich rozporządzeń i przepisów, yy, na podstawie których wy musicie zbierać? Tę
1: właśnie dane? Pierwszą kwestię uzupełnijmy jeszcze tylko, że oprócz tych zdarzeń na drogach publicznych prawo ruchu drogowym określa jeszcze strefy zamieszkania oraz strefy mhm. ruchu. Więc to dodajmy do... Tej Czyli tam, gdzie de facto prawo,
0: prawo ruchu drogowym obowiązuje. W takim bardzo, w, w
1: całym tak zakresie. Tak, tak. Mhm. Dokładnie. Natomiast dane gromadzone w raportach policyjnych są gromadzone przede wszystkim dla potrzeb służby, dla potrzeb policji i uaktualniane na poziomie postępowanych prostępowań przez nas, dla nas bardzo istotną kwestią jest, jaki rodzaj pojazdu, jaka przyczyna, no i wskazanie wstępne, Sprawcy takiego zdarzenia, dlatego żeby określić dla swoich policyjnych działań dalsze, można powiedzieć, postępowanie co do, co do kierowców, bo jeżeli mamy udział chociażby nowych użytkowników drogi w postaci kierujących hule nogami elektrycznymi, musimy wiedzieć, jakie niebezpieczeństwo na drogach te osoby powodują, z jakiego powodu i. i czy są częściej sprawcami, czy poszkodowanymi. Także no, analizy nas tutaj, tych szczególnie mediów, troszeczkę mniej interesują, bo te dane są gromadzone na podstawie zarządzenia komendanta głównego policji w sprawie metod i form gromadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych i wykorzystywane no, głównie dla no, dalszego planowania dyslokacji służby i naszych czynności na drodze.
0: Pani Anna, z punktu widzenia właśnie poznawczego, czy Wam badaczom. Instytutom, które zajmują się profesjonalnie takim podejściem systemowym, wyciąganiem najważniejszego, co jest przy okazji powstania wypadku drogowego, to ta sprawczość do czegoś jest potrzebna?
2: Znaczy ja bym powiedziała, że my staramy się nie analizować tych danych, ponieważ to bardzo by nam ograniczało zakres wiedzy, którą, którą możemy z bazy danych zbieranych przez policję, uzyskać. Chodzi o to, że jeżeli mamy dwóch uczestników wypadków, to jeden z nich jest sprawcą, przeważnie jeden, chyba że jest spółwina, a drugi nie jest sprawcą. I nas interesuje, interesują wszyscy uczestnicy wypadków. Z punktu widzenia właśnie działań prewencyjnych i analizy zagrożeń na ruchu drogowym, nie chcemy ograniczać się tylko do analizy dotyczącej sprawców wypadków. Dlatego dane zbierane przez policję jak najbardziej dostarczają nam kompletu danych. Nie musi, ale my nie analizujemy sprawców, tylko analizujemy wszystkich uczestników ruchu drogowego uczestniczących w wypadkach i zagrożenia, jakie w ogóle występują na drogach. Także e, jak najbardziej z punktu widzenia poznawczego dane zbierane przez policję i baza danych SEWiK e, dostarcza nam wielu informacji. Zresztą są to informacje na tyle spójne z bazami międzynarodowymi, że od e, 90, 1990 roku przekazujemy dane policyjne, o wypadkach drogowych do mm, europejskiej bazy danych, mm -hmm. do bazy danych OECD, tak, bazy Ker i bazy IRTAT. I, I obie te bazy, nie, znaczy użytkownicy i zarządzający tymi bazami, nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń. Do, do, do naszych danych. W związku z tym one są wystarczająco spójne z bazami międzynarodowymi. Natomiast z punktu widzenia właśnie analiz dotyczących bezpieczeństwa ruchu, a raczej zagrożeń w ruchu drogowym, my traktujemy te dane szerzej. Znaczy nie tylko określamy, nie tylko interesujemy się, kto był sprawcą, ale przede wszystkim analizujemy kto uczestniczył w wypadku, jakiego typu to były wypadki, w jakich okolicznościach dochodziło do tych wypadków. I to jest dla nas najważniejsze.
0: No tak. I jeszcze może
2: podam jedno tak, zdanie, tak. ponieważ nie zakładamy z punktu widzenia osób analizujących problemy bezpieczeństwa ruchu nie zakładamy, że jakikolwiek uczestnik ruchu celowo doprowadził do wypadku. To zwykle jest jakiś splot nieszczęśliwych okoliczności.
0: No tak, tutaj też I, musimy i, powiedzieć. I naszym,
2: naszym, naszym celem naszych analiz jest poszukiwanie tych właśnie nieszczęśliwych splotów okoliczności, czyli jak kształtować środowisko drogowe, jak kształtować uczestników ruchu drogowego, żeby oni byli w stanie przewidzieć, co może im grozić na drodze i żeby byli w stanie zapobiec tym, tym nieszczęśliwym Zdarzenia. Znaczy, nie zakładam, że ktoś to zrobił specjalnie. Czy ktoś specjalnie potrącił pierwszego, czy ktoś specjalnie wymusił pierwszeństwo pie, yy, przejazdu.
0: Chociaż i takie sytuacje się zdarzają. Chociaż i takie sytuacje się zdarzają i dobrze wiemy z różnych nagrań, że, że czasami to takie wymuszenie, najechanie, czy też czy też niebezpieczne zachowanie, to jest celowe, ale z punktu widzenia definicji oczywiście też z przepisów czy to kodeksu wykroczeń, czy to kodeksu karnego to faktycznie wypadek drogowy jest nieumyślny. Gdyby był umyślny, już zwłaszcza to spowodowany, który kończy się śmiercią, no to już wtedy byłoby zupełnie z innych paragrafów, ale to, to myślę też rozmowa na, na inny temat. Chciałbym jeszcze powrócić co do tej sprawczości. Już zamykam temat, obiecuję i tu pytanie znów do pana komisarza. Ja tak podpytuję o tych sprawców, bo wiem, że oni nie są, te dane nie są aktualizowane. Później po ewentualnych wyrokach sądowych, jak rozumiem w tych raportach, nie dostajecie informacji, czy to co uznaliście na początku podczas procesu przygotowawczego, czy też podczas zbierania danych niezbędnych i tych, których musicie o wypadkach drogowych, później to nie jest aktualizowana ta tabelka sprawczości po ewentualnej korekcie, czy też zmianie w procesie sądowym.
1: Tak jak wcześniej podkreślałem, dane gromadzone dla potrzeb policji są uaktualniane na poziomie postępowań prowadzonych przez policję. Nie obejmują więc danych co do późniejszych orzeczeń sądowych. Ja przypominam, że dla nas sprawcy są o tyle też interesujący, no gdyż mamy tą rolę, której kierowcy nie lubią. Oczywiście nie przy tych najpoważniejszych zdarzeniach, bo to trafiają przed sądy, ale postępowanie mandatowe no, prowadzone przez policję bardzo często wymaga tych danych. Także to jest, myślę, że taka kompleksowa odpowiedź na to pytanie.
0: No okej, okay, dobrze. To już wiemy, że, że to jest głównie na potrzeby policyjne, na potrzeby przygotowywania tej drogi procesowej. Tak, chodzi I... tutaj panie
1: redaktorze o kwestię taką, że sprawy dotyczące wypadków drogowych w bardzo częstych przypadkach prowadzone są przez okres znacznie przekraczający czas publikacji raportów statystycznych. No i ja tutaj nie widzę innej możliwości.
0: Jasne. I to taka prośba do wszystkich Państwa, ale też przede wszystkim do mediów, żeby akurat tę część z raportów rocznych policji, mianowicie sprawstwo, no to oczywiście można podawać, nikt nie zabrania, ale żeby nie przywiązywać do niej najważniejszej roli. Zdecydowanie inne, ciekawsze są dane, jak chociażby okoliczności wypadków, kto brał udział. Przede wszystkim te liczby, które pokazują liczbę ofiar, rannych czy też zabitych. To jest, to jest najistotniejsze z punktu widzenia badań wypadków drogowych. I teraz chciałbym przejść do innej dość istotnej rzeczy, bo państwo powiedzieli, że tutaj są różne kwalifikacje. Wypadek drogowy to roztrój zdrowia trwający powyżej. Siedmiu dni kolizja. Tutaj już te przepisy są inne, jeżeli chodzi o kodeks karny, kodeks wykroczeń, no ale kolizja jest wtedy, kiedy ten roztrój zdrowia trwa do siedmiu dni. Wydaje mi się, że to jest, że to jest dość płynne. Panie komisarzu... A czy są jakieś możliwości, że ofiara po tych siedmiu dniach się zgłasza na policję i mówi, że jednak te obrażenia, których doznała trwają dłużej niż te siedem dni? No i może trzeba by było zmienić kwalifikacje właśnie z kolizji na wypadek drogowy?
1: Dlatego też większość zdarzeń, gdzie mamy chociażby podejrzenie, że ten stan zdrowia może no, ulec tej kwalifikacji wyższej, są prowadzone już wtedy pod kątem artykuł 177 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Bardzo często jest tak, że w zdarzeniach, które są bardzo poważne, okazuje się, że nic się nikomu nie stało, a po jakimś czasie no dochodzi do kwestii, że mamy do czynienia z wypadkiem i te obrażenia oddajemy przede wszystkim pod ocenę biegłego medyka i często podczas prowadzenia sprawy o wykroczenia, no ta kwalifikacja prawna zmienia się w kierunku wypadku. Zdarza się też, że jest zupełnie odwrotnie i jednak te obrażenia kwalifikowane są jako poniżej dni siedmiu, natomiast no to mm -hmm. są dane, które już bardzo często przez nas później nie są, można powiedzieć, zbierane, bo trwa to określony okres czasu, a nas obowiązuje, no obowiązują te przepisy co do prowadzenia statystyki, o których mówiłem. No. Policjant nie jest, nie jest medykiem, nie jest w stanie tego ocenić na miejscu zdarzenia. On może mieć podejrzenie i wtedy kieruje sprawę najpierw do tak zwanych wykroczeń, a jeżeli to jest oczywiste i wiemy, że jest to osoba, która odniosła poważne obrażenia, od razu jest to kwalifikowane na dochodzenie, no czyli właśnie już w kierunku tego artykułu 177 paragraf 1 kodeksu supernek.
0: No tak, Pani Anno, ale tu już z punktu poznawczego, badawczego to jest dość istotne, czy zachodzi kolizja, czy właśnie wypadek, bo to już inaczej się pewnie bada te sprawy.
2: No tak, ale to by, by wymagało bardzo dokładnej, dłuższej w perspektywie czasu do analizy i to raczej, żeby ustalić generalnie, jak ile może być takich błędów i ile, ile danych w wielu procentach może być pomijanych. Ale wydaje mi się, że w, w skali wszystkich danych o wypadkach to nie jest jakiś problem, który bardzo często występuje. Także można by oczywiście próbować takie analizy robić. W Instytucie Transportu Samochodowego kilka lat temu takie, takie analizy zostały przeprowadzone. Natomiast trudno jest je prowadzić, ponieważ trzeba tutaj połączyć dane ze szpitali z danymi policyjnymi. No a tutaj mamy pewien problem, bo dostęp do tych danych z różnych względów i, i możliwość połączenia tych dwóch baz jest bardzo trudna. Natomiast jest to do, do sprawdzenia. Natomiast w aspekcie w ogóle analiz bezpieczeństwa ruchu wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki problem kluczowy.
0: Mhm. A jaki jest kluczowy, Pani zdaniem?
2: Kluczowy problem jest taki, że... Analizy w małym stopniu mają wpływ na podejmowane działania z mojego doświadczenia.
0: Okay, czyli bardzo,
2: czy... bardzo głębokie analizy i szczegółowe wcale nie powodują, że nasz punkt widzenia się zmienia. Powiedziałabym, że od lat mówimy o tym, że dzieci są najmniej zagrożoną grupą w ruchu drogowym, a jednak o dzieciach mówimy najwięcej.
0: Naprawdę? Wzałów,
2: blaski tak. nie są decydujące w bezpieczeństwie ruchu, a jednak y, temat odblasków i, i jest uważany za jeden z kluczowych poprawiających bezpieczeństwo. Także y, to, to mi się wydaje z problemem. Mamy bardzo dużo danych, a w za małym stopniu z nich korzystamy. Tak bym powiedziała. Znaczy bardzo duży jest trud w zbieraniu tych danych, które mamy, trud policji. Natomiast wyniki analiz nie, niedokładnie przekładają się na nasze działania.
0: <śmiech> czyli czyli chcę Pani powiedzieć, że z punktu widzenia dostępności informacji o wypadkach drogowych tak bardzo szeroko rozumianych, czy o przyczynach, okolicznościach, o tym kto brał udział, w którym miejscu, to te informacje są wystarczające, ale po tej analizie nie do końca one są wykorzystywane w odpowiedni sposób.
2: Tak mi się wydaje, że, że w za małym stopniu są wykorzystywane. Tutaj taki kluczowy przykład te, na, na poparcie tej mojej tezy jest taki, że wciąż y, wydaje się, że bardzo dużo uwagi poświęcamy wypadkom spowodowanym przez kierowców wpływem alkoholu, co mhm. oczywiście nie neguje, że to nie jest problem. To jest problem ale w stosunku do innych problemów na drodze, to jest problem, z którym stosunkowo dobrze sobie radzimy. Znaczy Działalność policji w zakresie wykrywania kierowcy płytwem alkoholu od wielu lat jest bardzo skuteczna i te kontrole są bardzo intensywne i na tle innych krajów europejskich mamy bardzo dobre wyniki w tym zakresie, a jednak uważamy, że to jest główny problem, to są pijani kierowcy, tak wydaje mi się, że w powszechnym odbiorze alkohol to jest ten, to, to, to największe zagrożenie, yy, w sytuacji, kiedy mamy inne zachowania na drodze, które stanowią dużo większy problem, a są w mniejszym stopniu uważane za główną przyczyną wypadków, oczywiście mówię tutaj o prędkości. No, hmm. Ostatnie działania jakby przeczą temu, co teraz mówię, bo rzeczywiście bardzo dużo uwagi w najnowszym taryfikatorze mandatów poświęcono problemowi nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, ale jednak w za małym stopniu, powszechnie uważa się, że to prędkość jest przyczyną, a ze statystyk wypadków to jest ewidentnie główna przyczyna wypadków drogowych.
0: No właśnie, z tych statystyk zbieranych przez e, policjantów. E, tutaj, żeby nie było, że ja jako przedstawiciel mediów tylko czepiam się, czy też mam pretensje, dopytuję, e, namawiam e, przedstawicieli administracji publicznej, czy też policji. Uważam, że akurat to, o czym pani powiedziała, to e, duża rzecz po stronie mediów, że to media właśnie bardzo chętnie pokazują taki obrazek, e, kolokwialnie mówiąc, pijanego kierowcy, który zabił Członka rodziny czy też całą rodzinę, a nie skupiają się na wypadkach, które są zdecydowanie częściej i które powodują czy też są domeną osób tak zwanych normalnych kierowców, którzy Właśnie, jeżdżą szybciej niż limit pozwala, bo przecież tak robi większość. Doskonale wiemy o tym chociażby z badań Instytutu Transportu Samochodowego. Nie przestrzegają kwestii związanych przepisów związanych z ustępowaniem pierwszeństwa. I to jest podstawowy problem. Także kolejny raz apel do mediów, żeby jeżeli zajmować się kwestiami związanymi z ruchem drogowym, to faktycznie patrzeć w te dane dostępne i wyciągać z nich wnioski i, i patrzeć na te problemy najistotniejsze. To tak, żeby nie było, że, że media nie są niczemu winne, bo są oczywiście i mają dużo do zrobienia. Jeszcze wracając do jednej kwestii, której chciałbym mówić a propos właśnie to, co pani powiedziała. Jednak osób prowadzących pod wpływem alkoholu, to również dość często pojawiająca się argument, czy też kwestia a propos danych z bazy SEWiK, czyli tej bazy policyjnej, podziału właśnie na kierujących, będących pod wpływem i po użyciu alkoholu. Panie komisarzu, gdyby mógł Pan też szybko wytłumaczyć i zdefiniować te dwa pojęcia.
1: Pierwszą kwestią, którą jeszcze tylko poruszę, chciałbym, żebyśmy tych sukcesów w postaci zatrzymanych kierujących nietrzeźwych mieli coraz mniej ale niestety jest to też jakaś istota problemu, oczywiście nie najważniejsza na polskich drogach, bo tutaj się przychylam do tego, że ta nadmierna prędkość to jest to, o czym powinniśmy głównie mówić, ale niestety cały czas ta liczba nietrzeźwych kierujących jest no, za duża, porównując się szczególnie do krajów Europy, bo tutaj myślę, że powinniśmy iść bądź Skandynawii w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o... Stan prawny, no to mamy tutaj do czynienia z dwoma stanami jeździe po spożyciu alkoholu. Wtedy, kiedy policyjny, alkomat, no bądź inne urządzenie podczas kontroli pokaże pomiędzy 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi. I tutaj mówimy o wykroczeniu. Oczywiście mówimy o kierujących pojazdami mechanicznymi. I jazda w stanie nietrzeźwości, która jest już przestępstwem. Wtedy, kiedy kierowca ma powyżej tego 0,5 promila alkoholu w organizmie. No, oczywiście przelicza się to w naszych policyjnych badaniach przeważnie na miligramy w wydychanym powietrzu. Odpowiedzialność karna za przestępstwo i za wykroczenie jest zupełnie inna, natomiast te kary są bardzo wysokie, co mimo wszystko nie, powstrzy nie powstrzymuje. Na no, dużej rzeszy osób, przypomnijmy, ostatni rok ponad 98 tysięcy, rok 2020 również ponad 98 zatrzymanych nieczęśliwych kierujących i 110 tysięcy w roku 2019. Myślę, że o tych danych też mimo wszystko trzeba mówić. Może nie stawiać ich na pierwszym miejscu ale, ale ten alkohol w naszym społeczeństwie jest obecny i niestety jest obecny również za kierownicą.
0: No tak i tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o działania zmierzające do tego, żeby jak najmniej osób wsiadało pod wpływem alkoholu, to też jest szeroki temat. Kwestie związane z chorobą alkoholową, czyli już też systemowym podejściem odpowiednich instytucji państwowych i poza organizacji pozarządowych, które działają na rzecz właśnie tego problemu. Tu też można wiele powiedzieć kwestie związane z odpowiedzialnością osób, które widzą e, kierowcę, czy też osoby, która chce kierować pod wpływem alkoholu, wiele, wiele e, można spraw tutaj podjąć. E, Pani Anno, tutaj głównie z Panią chciałbym porozmawiać, jednak, e, bo mówi Pani, że tych danych jest dużo, ale jednak chciałbym zapytać, czy, czy może e, jakieś informacje powinny się pojawiać? Jak chociażby właśnie, jaka jest skala przekraczania dozwolonej prędkości przy wypadkach drogowych? bo faktycznie ta prędkość jest podstawowym problemem na polskich drogach. Ja się z tym zgadzam, ale nie mamy tych informacji, że, jak szybko jechał dany kierowca pojazd w momencie wypadku drogowego. Ile to było chociażby ponad limit dozwolony na danej drodze, na którym doszło do tego wypadku. Takich danych nie potrzebujemy. Czy może jednak one by jeszcze bardziej pokazały powagę tego problemu?
2: Znaczy... Wydaje się, a, a nawet yy, tak wynika z prac międzynarodowych zespołów, które zajmują się oceną stanu bezpieczeństwa, że generalnie większy nacisk w tej chwili yy, powinno się położyć właśnie na opis środowiska, w którym się poruszamy, czyli i, i skuteczność podejmowanych działań, patrząc na. Yy, te profilaktyczne działania, znaczy celem naszym jest profilaktyka, mhm. czyli chcemy przeciwdziałać wypadkom. Najlepiej, żeby do nich w ogóle nie dochodziło. Czyli analiza tylko wypadków, czyli tego, co, co, do czego już doszło, to jest za mało. I stwierdzona na poziomie Unii Europejskiej, że analiza danych o wypadkach to jedno, ale żeby ocenić skuteczność naszych działań profilaktycznych, powinniśmy określić wskaźniki, które jakby opisują środowisko, w którym się poruszamy. I w te wskaźniki to jest właśnie między innymi, i, siedem takich wskaźników określono na poziomie Unii Europejskiej. To jest między innymi, jaki procent kierowców jeździ zgodnie z limitami prędkości. To wymaga właśnie systematycznych danych badań prędkości na drogach, na drogach różnych kategorii, bo to na co chciałam zwrócić uwagę, my mamy dosyć dużo informacji o drogach krajowych i drogach wojewódzkich. Natomiast problemem jest, że nie mamy informacji o tych drogach niższych kategorii. W związku z tym bardzo są potrzebne te dane uzupełniające, które potrafią nam jakby znaleźć zależność pomiędzy sytuacją w ruchu drogowym, a zagrożeniami. Czyli mm -hmm. ustalono, że jeżeli więcej kierowców będzie jeździło zgodnie z przepisami, to to powinno skutkować mniejszą liczbę. A
0: Przepraszam, że przerwę. Mówi pani, że powinno, a y nie jest to pewnikiem, czy może znaczy, właśnie brakuje jest pewnych teza, danych? Taka mhm. jest
2: teza, natomiast żeby ją móc udowodnić, to powinniśmy systematycznie zbierać właśnie takie dane, jak nasze działania, jakie mają wpływ na rzeczywistą sytuację. I nie tylko poprzez dane o wypadkach drogowych, tylko właśnie poprzez dane o zachowaniach uczestników ruchu drogowego. Czyli na przykład, jeżeli teraz wprowadziliśmy nowy taryfikator kar, mandatów dotyczący m.in. innymi nieprzestrzegania limitów prędkości, to powinniśmy zbadać, jak kierowcy jeździli przed, tym, przed wejściem tych przepisów i za jakiś czas sprawdzić, czy rzeczywiście sytuacja na drodze się zmieniła. Nie tylko w postaci, czy było mniej wypadków, tylko czy rzeczywiście ci kierowcy y, zwolnili, na jakich kategoriach dróg zwolnili, gdzie te mandaty są rzeczywiście, y, skutkują na zmianę zachowań, a gdzie nie skutkują, czyli nie... Tendencja jest taka, nie analizujemy tylko tego, co, co już się stało złego na drodze, tylko próbujemy znaleźć zależność między tym, co się dzieje na drogach, a jakie są zagrożenia. Czyli za mało mamy w tej chwili danych takich bezpośrednich, żeby powiedzieć, że takie mandaty... To, taki, to, to takie działania profilaktyczne, Na, to wymaga badań i dlatego no. dane statystyczne o wypadkach powinny być uzupełniane właśnie zbieraniem danych o zachowaniach i o środowisku drogowym, czyli tak, po pierwsze prędkość, po drugie stosowanie urządzeń zabezpieczających, czyli pasów, stosowanie urządzeń zabezpieczających dla dzieci, stosowanie kasków przez rowerzystów, stosowanie, wyposażenie pojazdów urządzenia bezpieczeństwa ruchu, co też jest istotne, bo trudno porównywać sytuację w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie jest procent nowych pojazdów świetnie wyposażonych jest bardzo wysoki i sytuacje w Polsce, gdzie mamy średnią wieku pojazdu powyżej 10 lat, czyli w ogóle nie ma mowy o tym, żeby standardy tych pojazdów były podobne. Czyli oprócz danych o wypadkach powinniśmy badać, jeszcze wiele różnych rzeczy, jak również to, co Pan już wskazywał, na przykład ciężkość obrażeń. Mhm. O ciężkości obrażeń nie możemy czerpać danych z, z danych policyjnych, bo tak jak już zostało powiedziane, policjanci nie mają możliwości określić, jakie dokładnie były obrażenia. Więc również powinniśmy korzystać w tym wypadku z bazy danych szpitalnych. Następnym elementem, który należałoby oceniać jest... Yy, jakość pomocy powypadkowej, czyli to, co się próbuje w Unii określić, jaki jest czas reakcji od momentu uzyskania informacji o wypadku do momentu dojechania pomocy na miejsce zdarzenia. To też jest taki parametr, taki wskaźnik, który potencjalnie może decydować o tym, jaka jest skuteczność pomocy powypadkowej.
0: No właśnie tutaj Pani dość istotną rzecz e, powiedziała na temat właśnie bazy medycznej e, i też planowania pewnych działań, bo skąd możemy jasno stwierdzić e, jednoznacznie, że rowerzyści powinni używać kasków, gdy nie mamy e, danych, na ile te kaski faktycznie zapewnią ewentualne bezpieczeństwo i zmniejszenie ryzyka urazów śmiertelnych czy poważnie rannych no właśnie głowy. To dość istotne by było informacje.
2: Znaczy takie dane mamy z badań międzynarodowych, takich badań niestety nie mamy w Polsce, więc dobrze by było zawsze zweryfikować, no bo jednak specyfika ruchu drogowego w różnych krajach jest inna, więc, więc na pewno takie dane zwiększyłyby naszą wiedzę o istocie zagrożeń, a również pomogłyby nam na przykład prowadzić właśnie badania, działania profilaktyczne, czyli zachęcać rowerzystów do jazdy w kaskach.
0: No tak, a z drugiej strony sobie też myślę i tutaj powiązanie z informacjami, które jednak mogłaby zbierać policja, na przykład ile ofiar pieszych, poza obszarem zabudowanym, miało na sobie elementy odblaskowe. Dobrze wiemy, że kilka lat temu został wprowadzony taki obowiązek, ale do tej pory nie dowiedzieliśmy się jednoznacznie, empirycznie, zaznaczę właśnie z badań, jak to wpłynęło na ewentualną poprawę bądź brak poprawy.
1: Tak, hmm. Pana redaktora mam wiadomość, tak? że to są wiadomości nieaktualne, bo takie dane... Zbieramy zarówno na obszarze zabudowanym, jak i niezabudowanym, więc to jest akurat y, przez a policjantów. Z, a są zbieramy. one w raportach rocznych? Nie pytał mnie pan redaktor wcześniej o te dane, więc nie jestem przygotowany. W raportach rocznych y, dotychczas się zdaje, nie, nie, było. Chcę, nie chcę skłamać. Nie było. Natomiast y, mamy te dane jak najbardziej i nie zamierzamy się nimi Sami można powiedzieć, dysponować, tylko jak najchętniej udostępnimy. Ja w tej chwili no nie ma, nie, ma, nie pamiętam, czy w roku czy z ostatniego roku były takie dane, aczkolwiek dane takie na co dzień są zbierane. Przypomnijmy, że te przepisy nie są przepisami starymi, więc dopiero od niedawna takie dane dysponujemy w związku ze zmianą prawa. Pani Anno. Panie
2: komisarzu, ale z tego co ja wiem, to, w, to, to te dane o tym, czy pieszy miał odblask, czy nie, dotyczą tylko danych ze skutkiem śmiertelnym. Tak,
1: potwierdzam, tak, każdy... że to są wypadki drogowe. Tak,
2: tak no, no. jeżeli jest zabity, jeżeli pieszy jest zabity, to wtedy się uzupełnia te dane. Ale znowu, te dane są zbierane. To, co usiłowałam w tym mhm. już zwrócić uwagę. Mamy bardzo dużo danych, które są w bazie danych, ale które nie są analizowane. Więc tutaj trzeba by było powiedzieć, że nie do końca wykorzystujemy ten trud, który policjanci wkładają w zbieranie tych danych.
0: Może brakuje instytucji, która by się tym zajmowała. Tak docelowo.
2: No, to bym się nie zgodziła. Bo,
0: no ja bo wiem, Instytut się, Transportu Sobocodowego jest.
2: Polskie tam. Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stara się bardzo analizować te dane i publikować wyniki różnych analiz, podążać za, za, za potrzebą, analizować bardzo szybko dane po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian. Także no być może rzeczywiście trzeba by było więcej czasu poświęcić na... Dokładną analizę tego, co w tej bazie jest, ale wydaje mi się, że te informacje o blaskach warto by było rzeczywiście przeanalizować. No,
0: jest wiele rzeczy, które ważne warto by
2: było Przy czym, przeanalizować. Znowu zwracam uwagę. Mówimy tutaj o analizie danych o wypadkach, czyli już doszło do nieszczęścia. Tak, no tak, no tak. Natomiast dużo ważniejsze jest zbadanie jak dużo pieszych w ogóle korzysta, używa, stosuje element odblaskowy. I takie badania, badania też były robione yy, kilka lat temu I, i niestety wynika z nich, że w większości elementy odblaskowe, które, występ, które piesi mają przy sobie, to są stałe elementy ubioru. Czyli nie są to, to dodatkowe elementy odblaskowe, tylko jeżeli producent przewidział odblask w butach albo w kurtce, to wtedy rzeczywiście ten pieszy jest dużo lepiej widoczny na drodze. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, żeby piesi dodatkowo stosowali elementy do I tu jest problem. I ja bym nie czekała na wyniki analiz wypadków śmiertelnych, żeby, żeby ten problem podnosić, tylko rzeczywiście, żeby badać, na ile piesi stosują się do, tych, do tego wymogu. A stosują się w bardzo małym zakresie. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest 15% pieszych, którzy poza obszarem zabudowanym poruszają się po drodze z elementami odblaskowymi. Także to jest bardzo mały udział.
0: I żeby wypełnić to, o czym pani mówi, zbierania danych nie po fakcie, ale właśnie sprawdzać, jak poszczególne grupy użytkowników dróg stosują się do pewnego rodzaju wymogów, to warto powiedzieć, że Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zamierza przeprowadzić takie analizy, jeżeli chodzi o m.in. rowerzystów, również pieszych, o użytkowników elektrycznych hulajnóg. Takie badania zostaną przeprowadzone, jak te relacje się odbywają, więc, więc niezwykle to jest ważne i czekamy na wyniki tych badań. Podsumowując, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wypadki drogowe, tak jak pani Anna powiedziała, to mamy sporo danych. Gorzej z ich analizą i ewentualnym wyciąganiem wniosków i kierowaniem odpowiednich działań po ich przeanalizowaniu tych danych, ale brakuje właśnie takich badań prewencyjnych, bym powiedział, które pokazują, jak użytkownicy, uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów czy też do, do wymagań bezpiecznego przemieszczania się na drodze. Panie komisarzu, jeszcze tylko tak podpytam na koniec, czy, czy są prowadzone jakieś prace, które polepszą system zbierania danych już wypadków drogowych, czy jednak w takim stopniu, w jakim teraz to się odbywa jest wystarczające?
1: No Tak jak podkreślaliśmy, te dane zbierane przez policję są bardzo obszerne. Oczywiście my zawsze reagujemy na no chociażby zmiany w prawie, tak jak w tej chwili będziemy um, mieli rozszerzone dane o nowych użytkowników, mm -hmm. dróg, tak nazwijmy zmianę czerwcową, czyli mówimy o urządzeniach wspomagających ruch, o urządzeniach transportu osobistego. Natomiast ostatnich zmian no to na przykład z 1 stycznia w policji została uruchomiona aplikacja elektronicznej karty zdarzenia drogowego. To na pewno poprawia jakość i szybkość gromadzenia tych danych, więc my na pewno nie, nie przestaniemy aktualizować się, krótko mówiąc, do sytuacji jaka jest na polskich drogach i w polskim prawoznawstwie, natomiast jakość tych danych ja uważam, że jest naprawdę co najmniej dobra, natomiast tak jak czas pokaże, tak będziemy zmieniać się do, można powiedzieć, przyszłości.
0: Ja też bym sobie życzył, żeby było bardziej dostępne te dane, żeby było takie miejsce jak właśnie obserwatorium i bardzo dobrze, że jest i żeby poziom informacji, które są udostępniane, opisywane, tych analiz, o których mówiła Pani Anna Zielińska był jeszcze lepszy, jeszcze więcej było tych, tych informacji, żeby społeczeństwo miało dostęp do tego, bo to chyba jest najlepszy poziom edukacji. Dostępność danych o tym, jak się przemieszczamy, jak to wszystko wygląda, żeby pokazać też na twardych liczbach kwestie związane z poprawą i z ewentualnym brakiem poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Anna Zielińska, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działające w Instytucie Transportu Samochodowego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dziękuję serdecznie panie komisarzu również za rozmowę. Bardzo dziękuję. Byli gośćmi tego odcinka podcastu Pasmo Bezpieczeństwa, które jest przygotowywane przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zachęcam do odsłuchania wszystkich odcinków. Oczywiście dostępne są na stronie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.